0: Slow Foot, conversazioni antivirali di Nicola Filippone con Gigi Garanzini. Le Olimpiadi del 1960 furono le Olimpiadi di Livio Berruti, di Cassius Clay, di Abebe Bichila, furono le Olimpiadi di una Roma particolarmente bella, di un'Italia che era nel boom economico, viveva una stagione irripetibile, epocale. Furono le Olimpiadi in cui la televisione entrò in pianta stabile cominciando a trasmettere un congruo numero di ore di eventi. Queste sono cose che sanno molte persone. Meno persone sanno che furono anche le Olimpiadi in cui ci fu una nazionale italiana eh, sperimentale con diversi giovani destinati a una grande carriera fra cui un giovanissimo Gianni Rivera. Gigi, innanzitutto ti chiedo che ricordo hai eh, di, di quelle Olimpiadi di, di, esattamente di 60 anni fa.
1: Guarda, il, il più suggestivo no, non è quello del calcio, sicuramente. Quello del calcio è una curiosità che in effetti eh, fai benissimo a proporre perché è, è uno scavo un po' da, da, da rabdomanti in, in un passato che poi in un passato lontano che però mise, mise dei germogli per... Per il ritorno eh, della nazionale italiana a livelli compatibili col suo, col suo passato però è ovvio che se tu mi dici che ricordi hai di quell'epoca io ti posso dire che avevo una dozzina di anni che ovviamente essendo un, un ragazzino ed, ed essendo i primi anni come hai ricordato giustamente della tv no, non, potevi, eh, non potevi prescindere da quello che vedevi e le suggestioni sono enormi ricordo la maratona di Bichila però il ricordo incancellabile certamente è quella, quella colomba che si posò sulla corsia di Berluti nella finale dei 200 metri, che io vidi a Reims. Io avevo dei parenti, eh, dei, dei prozzi a, a Reims, emigrati lassù nei, nei primi anni del secolo eh, precedente per, parte di, per famiglia di madre, diciamo, eh, e vidi nel retrobottega. Eh, di una panetteria e pasticceria sulla piazza della Cattedrale di Reims che è una delle più belle d'Europa e del mo- di Francia d'Europa e del mondo vidi la, la, la volata vincente di Berruti urlando come un pazzo eh, con i francesi abbastanza contenti in fondo che fosse contento un ragazzino che era ospite loro insomma. anche se forse si auguravano, non mi ricordo se c'era o meno un francese in, in gara, in quella finale, ma non ha importanza erano, insomma, si unirono a, questa, a, a questo giubilo del, del, del giovane ospite, no,
0: In quel caso non si incazzarono come nella famosa canzone mm. di... no, no, perché, no, Forse no, perché c'è, c'è, c'eri tu eh, eri un ragazzino e quindi non... No,
1: mai... sì, però io <ride> e poi comunque era passato quegli passati quegli anni del 38 in cui le, le, les italiani gagnés tu no? co, co, come disse <ride> presidente francese di allora perché, perché Bartali si era sommato alla vittoria dell'Italia nel mondiale lassù vincendo il Tour ed erano anche finite nel 60 o quasi finite le inimicizie che, che la, guerra del, la seconda guerra mondiale aveva aperto tra, tra italiani e francesi, che sono sempre stati popoli eh, insomma, un, uniti o, o disgiunti dalle Alpi, met, mettila come vuoi insomma, popoli vicini, se non fratelli quasi, diciamo almeno cugini, poi con rivalità o quello che vuoi, ma, ma che il 45, quando, quando li aggredimmo alle spalle per sederci al, al tavolo dei vincitori con facilità, secondo, secondo lo scienziato che adesso qualcuno rivaluta, no? Addirittura, eh, i, i francesi non l'ha preso affatto bene. E, e nei, nei tour successivi, nonostante le vittorie di Barteri. Nel 48 e di copi nel 49 non furono, furono poche le aggressioni ai corridori italiani in corsa quando si veniva da, da quelle che adesso sono diventate le mie parti, no? quando si arrivava nel sud della Francia verso, verso il Piemonte perché Perché era dura da mandare giù quella, quella, quella porcata.
0: giustamente eh, appunto i tuoi ricordi sono legati a, a eventi che che riguardano altri sport perché il calcio eh, partecipò a quelle Olimpiadi come ad altre eh, in quegli anni anche dopo in sordina. Però la cosa curiosa e il motivo per cui io ti ho diciamo, mh, voluto coinvolgere in questa puntata eh, monografica su una, un'Italia poco conosciuta, una nazionale italiana poco conosciuta 60 anni dopo, è che la, la scelta della federazione italiana diede la l'incarico a Gipo Viani con, con Reo Rocco in quel Sodalizio che poi a, a partire dall'anno successivo eh, al Milan insomma diventò fortunato di cui tu hai scritto e sai tantissime cose insomma eh, Viani e Rocco eh, si occuparono di fare le convocazioni eh, perché l'Italia doveva comunque fare insomma la sua figura probabilmente c'era anche chi pensava che potesse, potesse vincere non ci andò così lontano e portarono una... Mh, una squadra tutto sommato non male col senno di poi, nel senso erano tutti ragazzi ventenni, erano anche gli anni no, successivi al fallimento del 58, quindi il movimento calcistico italiano viveva una fase di passaggio e quella squadra lì incarnava molto bene quel passaggio che era, che era promettente, perché insomma c'era Rivera di, a 17 anni, c'era Altra gente tipo Bulgarelli che ne aveva 19, Urnici no? che aveva 21 anni, c'era Pari De Tumburus 21enne, poi anche protagonista col Bologna. C'era Trapattoni 21enne, Salvatore, Salvadori... no? insomma, eh, no? Ferrini, che, eh, sì, del Torino. Io ti
1: dirò che più, più, più parli, cioè più, più fai fa nomi, più aumenta la suggestione, e più mi, 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 insomma, mi, mi sento in imbarazzo per. Per non parlare di altri nomi che fecero a epoca in quell'Olimpiade rispetto a questi, sto pensando a Nino Benvenuti, faccio per dire no? che, eh, che, che, che divenne un idolo. Il pugilato a quegli anni era uno sport eh, seguitissimo di, di enorme popolarità mondiale e, e il fatto che un italiano, benvenuti abbia vinto la, la, la medaglia d'oro sempre che non ricordi male ma non credo il fatto che l, l, l'abbia fatto sullo sfondo del titolo dei massimi vinto da un certo Cassius Play che sarebbe poi diventato Muhammad Ali eh, erano eran quelle le grandi suggestioni olimpiche fu però molto, molto brava eh, l'Italia del calcio di allora a, a capire che eh, un momento del genere andava colto e, e soprattutto come, come hai detto tu ai numerosi fallimenti del dopoguerra anzi cronici fallimenti sino ad allora fu molto brava a rispondere con una squadra giovane ehm, perché l'ossatura di quella nazionale che giocò nel piedi del 60 era fatta di gente del 39 e del 40 Del 39 era, non so, trapattoni per dirtene uno eh, e, e del 40 era Bulgarelli per esempio ma nel 1939 era Salvador, c'era un blocco di milanisti, anche perché Gipo Viani, general manager del Milan, eh, aveva pescato innanzitutto nel suo vivaio, ma non, insomma, forse perché li conosceva meglio. Lui era il responsabile tecnico dell'avventura e Rocco era l'allenatore, che allora allenava al Padova. Quindi presero dei 20-21 anni massimo, con dentro appunto due, due grandi talenti bolognesi, che erano Bulgarelli innanzitutto, ma anche Tumburus. Eh, Poi presero Giorgio Ferrini che era già già un un, un grande emergente che sarebbe poi stato la bandiera del del Torino. Presero Burnic che allora giocava ancora nell'Udinese e che poi sarebbe stato una delle cerniere, delle leggende, della grande Inter, ma da lì a poco, di di Herrera. E poi il resto, era un blocco milanista con Alfieri che era portiere, con Giovanni Trapattoni. Pensa che Giovanni Trapattoni trovò moglie alle Olimpiadi di... (ride) Di, di Roma, sì, trovo moglie perché, perché la signora Paola che, 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 che gli fa compagnia ormai da allora, da, da, da 60 anni eh, si conobbero a Grotta Ferrata in una, in una passeggiata fuori da Ritiro Azzurro dove appunto erano loro eh, Grotta Ferrata e, e in, questo, in questo nucleo criminalisti c'era un salvadore che era un grande difensore e che poi fece una grande carriera prima al Milan e poi alla Juve tra pattoni i due terzini Noletti e Trebbi c'era Pelagalli, c'era Portiere Alfieri, non c'era ancora Gianni Rivera. Gianni Rivera era ancora uno dell'Alessandria, ma era un ufo perché, perché Rivera era del 43. E poiché, eh, Dunque, aspetta che ti dico: 18 agosto, mi sembra di ricordare la memoria. Lui è nato lo stesso giorno, mese e anno di Roberto Rosato, che purtroppo non c'è più. 18 agosto 43, quindi Rivera ha appena compiuto i 17 anni, ma era già la stella, la stella di quella squadra, pur, pur giocando. In, Dell'Alessandria,
0: e infatti il 26 agosto del 60 prima partita l'Italia gioca contro Formosa cioè poi mh, successivamente viene mh, ricordata con la dicitura attuale di Taiwan e vince 4 a 1 Rivera sì. ne segna subito 2 e segnano anche Fanello Tanto, sì. e Tomeazzi poi gioca contro la Gran no, Bretagna t- la, seconda, la seconda partita la Gran Bretagna come al solito vabbè, la curiosità eh, nota è che alle Olimpiadi la, la Gran Bretagna non partecipano appunto Inghilterra, Scozia e Galles ma arriva la, la Gran Bretagna e però loro furono diciamo molto precisi nella, nel rispetto della regola del, dei non professionisti quindi giocarono con una squadra sì. dilettantistica si giocò al Flaminio e, e l'Italia pareggiò solo 2 a 2 e poi si giocò la qualificazione contro il Brasile a Firenze vincendo 3 a 1 era un Brasile eh, allenato da Feola che era già l'allenatore della della nazionale Beh, principale e aveva, aveva Gerson che avrebbe fatto era lui l'elemento di maggior talento che poi avrebbe fatto una, una grandissima carriera. L'Italia vinse 3-1 e passò il turno, poi dopo però in semifinale eh, a Napoli, al San Paolo, incontra la Jugoslavia e la partita eh, sullo, eh, va sullo 0-0 fino ai supplementari, segnano l'oro con Galic, poi pareggia Tumbulus e finisce 1-1 e a quel punto si si va alla alla monetina che è un po' suggestivo perché insomma otto anni dopo (ride) è successa una cosa molto simile stavolta però la la fortuna non non ci premiò e poi l'Italia perse anche la finale per il terzo e quarto posto contro l'Ungheria, però fu ricordata questa questa esperienza non se ne è parlato molto ma fu ricordata come un'esperienza molto positiva perché era una squadra che faceva intravedere un, un grande talento che poi no, si dimostrò, ecco,
1: certo, si dimostrò certo, tale. Di, di fatti, di fatti ma a parte che quei risultati non, non furono affatto male, tutto sommato. A parte che eh, giocare allora contro i paesi dell'est, voleva dire scontrarsi con dei dilettanti formalmente, ma che erano professionisti, perché eh, lo, lo status. Era molto diverso allora, no? C'erano, c'erano regolamenti profondamente diversi per l'est e, e per l'ovest. E il fatto che Rivera eh, gioca. Pe, tu pensa solo che siamo nel 60 e Gerson gioca, gioca, questa partita da titolare tra i ragazzi, tra i giovani del, del Brasile. Dieci anni dopo, e Rivera anche. Eh, e e la gioca gioca da protagonista dieci anni dopo Gerson gioca la finale a Città del Messico Brasile-Italia 4 1 e non la gioca Rivera nonostante diciamo valesse almeno Gerson essendo un giocatore diverso come caratteristiche Gerson è più un regista ma insomma eh, uno la gioca quell'altra e e quell'altro no ma in ogni caso da quella squadra escono escono giocatori che sono Vabbè, Rivera è il classe. Eh, Bulgarelli è il regista eh, diventa il regista dell'Italia maggiore per, per, per un bel po' di anni eh, Burnis diventa una colonna del, del... Ferrini due anni dopo mh, purtroppo in maniera non molto felice ma insomma comunque gioca i mondiali in, in Cile due anni più tardi, Salvador un perno, trapattoni pure cioè non è che ha seminato male e, e non ha seminato male grazie alle scelte torno a dirti di, di Gippo Viani che era, che era un, poi divent- era già allo- Viani è una figura molto, molto complessa molto articolata che un giorno potremmo mm-hmm. anche ricostruire nella sua interezza perché ah, è, volentieri, stato un, eh, sì, è stato un grande allenatore è stato un grande dirigente era un energumeno assoluto eh, nel senso che era uno di poche spicce maniere dentro il campo giocando soprattutto l'Ambrosiana Inter negli anni 30 ma soprattutto fuori, un caratteraccio impossibile, un eh, semi-biscaziere semibiscazziere abbondantemente più di semi putaniere, eccetera, eccetera, eh, da, da, da tanti punti da, da, da giocatore prima e da allenatore poi, però era uno che il calcio lo vedeva e lo, lo fiutava come pochi. E, e nel Minan aveva un ruolo eh, ibrido, nel senso che eh, un anno, credo, un anno o due fu anche allenatore formalmente, ma in realtà lui era questa specie di general manager eh, all'inglese, no? che, che, che però determinava tutto, comprese, comprese molte scelte tecniche e questo causò degli scontri eh, all'interno del Milan nella seconda metà degli anni 50, con gente come, come Lidl, per esempio, che mal sopportava Viani e viceversa. Eh, Viani pieni poteri, cioè la, la federazione dà a lui l'incarico di allestire questa nazionale e lui come allenatore sceglie Rocco, che in quel momento era l'allenatore emergente del calcio italiano perché stava facendo eh, dei de, de grandi risultati a, a Padova. E il Padova era diventata una, una forza e il Padova era diventato, adesso per, per, per provare a essere un po' più contemporanei, il Padova di quegli anni era l'Atalanta l'Atalanta di questi anni però l'Atalanta finora è durata due o tre stagioni io le auguro di esserlo per tante altre e credo che potrebbe esserlo davvero perché ha messo radici profonde il Padova durò 5-6 anni a quel livello e non era mai stato in alto così arrivò mi pare terzo in un campionato ma ne giocò 4-5 o da protagonista fino alla fine, quasi fino alla fine come, esattamente come l'Atalanta quindi lui andò, Viani andò a scegliere questo, questo suo, tra l'altro amico lì misero, misero le basi anche poi per, per portare Rocco al Milan l'anno successivo e mise subito il campionato, erano dopo ancora la Coppa Campioni e, e poi, poi ruppero i rapporti perché erano due, due personalità abbastanza fortine eh, entrambi e quindi cominciarono a litigare su Altafini, su Greaves su, su, su altri personaggi eh, in ambito, ambito milanista, si ruppero i rapporti poi poi aveva un infarto e sopravvisse a stento due o tre stagioni difficili, ma comunque non era più in grado di, di cosa. Finché il secondo infarto se lo portò via ancora, ancora abbastanza giovane, cosa che poi toccò anche a Rocco, perché anche Rocco è morto molto, molto. Rocco non aveva 67 anni quando è morto, quindi stiamo parlando di stiamo parlando di morti precoci, davvero insomma.
0: Prima quando parlavi del fatto che Rocco sarebbe arrivato al Milan, mi è venuto in mente che tempo fa, cercando materiale su, per questa puntata, ho trovato in rete un frammento di un giornale dell'epoca, un'intervista a Rocco, in cui eh, apriva la possibilità di andare al Milan ad allenare, quindi a dimostrazione Beh. che insomma, era, era una, una, un passaggio che era, che era abbastanza nell'aria, evidentemente mm. come hai, hai raccontato come no spulciando le rose di, quella, di quelle squadre che parteciparono ci sono alcuni nomi significativi non molti in realtà eh, però qualche, qualche nome l'ho trovato per esempio il centravanti della Danimarca che eh, sì. colse a sorpresa l'argento battuta in finale dalla Jugoslavia era un certo Harald Nielsen che poi ah, avrebbe, avrebbe rivisto no, Tumburus e, e Bulgarelli, e
1: Bulgarelli. E... A, Bologna.
0: a Bologna e nell'Argentina c'era Carlos Bilardo che allora faceva il giocatore, centrocampista del San Lorenzo di Belle Speranze, e, e insomma è un nome è sicuramente suggestivo. L'allenatore del, dell'Argentina era un certo Ernesto Ducini che è stato il responsabile del settore giovanile della nazionale Argentina per 25 anni ed è stato uno degli artefici del famoso successo al Mondiale juniores in Giappone del 79 che fece conoscere a tutti Maradona, Perto. quindi diciamo di fatto uno Perto. degli scopritori di Maradona. <ride> e poi un altro Perto. nome che, eh, che a testa che non ti lascia indifferente sicuramente è quello del, dell'ungherese Florian Albert.
1: Ah beh ragazzi, ah,
0: certo,
1: certo. Dunque, Albert, Albert è stato il più grande del, degli ungheresi di seconda o terza o quarta generazione. Comunque è stato l'ultimo grande campione del calcio magiaro come... Come si diceva allora, non so se si dica ancora. Eh, comunque, dopo, dopo quella in- incredibile, pazzesca covata che l'Ungheria ebbe alla fine dei 40 e durante tutti i 50, e lì sono nomi che, che, che sono nella leggenda della storia del calcio, no? perché quando dici Fuscas, dici De Guti, dici Bosic, il mediano, che secondo Berzod mi ricordo che. Mi faceva ogni, ogni volta una testa così con, con Bosic, che secondo lui era stato il più grande mediano della storia del calcio, non aveva mai visto niente di sì Gli idoli del, del Vecio erano Bosic in, in centrocampo, lui era un centrocampista, quindi erano i suoi, come dire, i suoi punti, le sue stelle polari. Ecco, le sue due stelle polari erano Bosic come mediano, quindi un po' più arretrato, e Schiaffino come centrocampista più avanzato a illuminare il gioco. Lui, non ha mai, lui, lui sosteneva di non aveva mai visto due calciatori così fino a quando non conobbe di persona Di Stefano e non cominciò a vedere qualche partita con Di Stefano però mi ricordo che sosteneva che un ipotetico centravanti con Bosic dietro eh, Di Stefano in mezzo e Schiaffino un pochino più avanzato non avrebbe avuto in nessun momento della storia del calcio non avrebbe avuto rivali questa era l'opinione di Berzot che qualcosina di calcio masticava eh, detto tra noi Quindi, potrebbe anche essere leggermente più attendibile dei referendum FIFA che fanno oggi, no? Detto, Beh, sempre detto
0: tra e, noi. E, eh. Detto tra noi, ma eh, leggermente Beh. più attendibile, oh, se non sì. per usare una, una, una parola molto, molto lieve. Che...
1: Molto lieve. Sì, sì. Allora, Comunque oggi sì. hai Pusca, sei Bosi, sei Cibor, eh, hai De Guti, insomma lo stesso portiere Grossi sarà fortissimo, Palotai, eccetera. Cioè, una nidiata pazzesca, proprio una, una generazione di, 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 di fenomeni, tant'è vero che l'Ungheria è, è ricordata come una delle tre o cinque prime nazionali di tutti i tempi. Poi, poi, niente, poi è, arrivato, è arrivato il buio eh, e da allora l'Ungheria si è spenta progressivamente lentamente. L'ultimo, l'ultimo campione che avrebbe certamente giocato con quei là, perché era alla loro altezza tecnicamente, era questo Albert, questo Florian Albert che era una specie di centravanti arretrato, non alla i De Guti, perché Ide Guti interpretava il ruolo come forse nessuno l'ha più interpretato dopo, e comunque a quell'epoca era un pezzo unico eh, di, di centravanti di inserimento, di centravanti mobile, di uno che arretrava, insomma, un, 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 grande, un grande campione. Albert era più tradizionale, però era un gran giocatore, ma segnava parecchio anche lui, eh, aveva una grande eleganza, aveva, aveva, direi che io non ricordo tutto quel... Quell'Olimpiade anche perché eh, allora non c'erano le dirette di tutte le partite. No? Quindi no, vedevi qualche spezzone in cui c'entrava l'Italia, gli altri no. Bilardo. È una suggestione, ma poi fu più sì, fu celebre anche da calciatore, ma lo fu molto di più da, da allenatore. E il primo che hai detto non lo ricordo già più. Harald Nielsen, Nielsen. Aral Nielsen buttalo via. Nielsen era un, un centravanti implacabile. La sua grande grande stagione, la sua epopea fu fu al Bologna, il il campionato vinto lo scudetto del 64 dei bolognesi fu in in buona parte anche merito suo, ma certo certo chi andò a prendere Nielsen in Danimarca e Aller in Germania, Aller era già più celebre ma lo sarebbe soprattutto diventato dopo, eh, aveva evidentemente fiuto. Io ho un sospetto. Eh, perché il direttore è un sospetto su chi sia stato ad avere l'occhio lungo perché a quel tempo, a quel tempo il, il segretario perché allora il, io ho detto prima general manager ma, ma nessuno li chiamava così insomma no? eh, quello che faceva il mercato del Bologna era il ragionier Carlo Montanari che è scontato <ride> pochi anni fa che ho avuto la fortuna di conoscere e di frequentare molte sere A tavola l'assassino era veramente una miniera, una miniera di di, di calcio di di, di giocatori conosciuti e sconosciuti, di di racconti, di trattative, di cose sempre ovviamente of of, of records, no? Eh, Perché era un rapporto amichevole, confidenziale, quelli da tavola, insomma, non non quelli da da Taccuino. E sono convinto che Carlo Montanari, che non a caso, fu il direttore sportivo in quegli anni, prima del Bologna, nei primi 60, quindi per, per arrivare allo scudetto del 64 e poi passò alla Fiorentina dove arrivò con combinazione allo scudetto del 69 con, con credo, Pesaola in panchina.
0: Pesaola e, sicuramente.
1: E, e, e quindi stiamo parlando, stiamo parlando di cose, no, non credo sia un caso. Comunque, quel Bologna eh, fu una grande squadra eh, in cui mise le mani certamente il ragioniere, perché lui era ragioniere e ci teneva tantissimo, lavorava in banca, io ragioniero Carlo, Carlo Montana.
0: Comunque sicuramente quella quelle, edizione del, del 60 lo, in qualche modo lo, lo, fece, lo fece conoscere. E, tra l'altro eh, appunto prima mi, mi chiedevo quando parlavi di, di Alberto, di una cosa che ti volevo chiedere, che, che differenza c'è fra il diciamo il centravanti arretrato, come lo definivi tu prima, e il il falso nueve, che è un termine che adesso va molto di Cioè è la stessa cosa oppure sono due concetti un po' diversi? Non è molto
1: diverso, non è molto diverso. Il concetto è è abbastanza simile. Poi dipende dipende dalle caratteristiche tecniche e tattiche di chi interpreta quella versione. Però è così, grosso modo è così. Cioè il... Il, il centravanti in quel caso ha o, o è un centravanti vero a cui però piace arretrare e, e mandare in porta gli altri facendo, facendo in, pratica, in pratica l'elastico della fionda no? No, per, per rendere un'idea, eh, oppure, oppure è un, uno che parte da lì per, per, per seminare per agli seminare avversari, ma in ogni caso con le difese di allora, che erano certamente molto più statiche rispetto a oggi, come molto più statico era tutto il gioco. Eh, un attaccante centrale che ti risucchiava fuori i, i centrali avversari e, e poi, e poi si, insomma, era in grado di, di impostare l'1-2 veloce con eh, l'altra mezzala con la punta era, era una risorsa incredibile il, il massimo esempio fu i deguti perché era fortissimo lui in quel ruolo ma la sponda lo, di, di prima lui poi la faceva con Puscas da una parte e Cochis dall'altra che era un 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 gigante biondo fortissimo di testa ma con un piede fatato anche lui e che poi fece una una, una brutta fine ai tempi del Barcellona mi pare si suicidò buttandosi da una una finestra non non ricordo i i dettagli ma erano abbastanza drammatici
0: Gigi io per te ho ho un paio di domande difficili ma non di nel senso che che richiedono risposte eh, complicate ma so che tu ce la farai ah,
1: allora, la, la prima è
0: questa secondo te perché alla fine il calcio eh, che è lo sport più popolare che ci sia alle Olimpiadi non ha mai attecchito veramente Cioè, perché gli altri sport alla fine eh, dopo che le regole sul professionismo diciamo si sono sono cambiate hanno portato portano i migliori alle Olimpiadi eh, basket compreso in alcuni casi nelle, nelle ultime edizioni e il calcio alla fine non ha mai avuto quel ruolo di sport principe delle Olimpiadi?
1: Allora, questa, questa è già impegnativa. Eh, io le, le ragioni precise non te le so dire, o meglio, se, se torniamo indietro, la, la distinzione era tra dilettantismo e professionismo. In teoria, in teoria però, alle Olimpiadi non, i, i professionisti, di, insomma, quelli che facevano sport professione non potevano partecipare. Eh, e quindi questo è il primo grande distinguo, mh, molto piccario, molto, molto peloso peraltro, no? che, che ha, sempre, ha sempre complicato un po' le cose. Stiamo però parlando di, dell'epoca già moderna, perché nell'antichità, e io per antichità intendo non, non le Olimpiadi dei tempi di Pericle, eh, ma già le Olimpiadi dei insomma, le, le prime 5-6 edizioni, le vinsero comunque... Le vissero Uruguay per esempio nel 24 e nel 28 no? e, e, e le grandi nazioni eh, erano presenti, sì certo con i giovani, però i giovani bisogna sempre vedere quanti erano giovani. Per esempio nelle ne, nazionali dell'est dove, eh, dove non c'era professionismo ufficiale perlomeno eh, c'era gente pu- molto più matura dei ventenni che, che componeva l'Italia nel 60. per esempio. Già questo è un distinguo. Poi, sai, sul resto, in, in teoria, io credo che, che fosse profondamente giusta la distinzione che oggi però non puoi più applicare. Oggi è da, è da un sacco di decenni ormai. Cioè, che le Olimpiadi, il, il calcio delle Olimpiadi fosse un calcio giovanile, fosse un calcio non ancora di professionisti, no? Perché se no, è un altro doppione dei mondiali, degli europei, delle Coppe d'Africa, del de de Sud America e finché ce n'è. E, e quindi... Io, ho sempre trovato abbastanza giusto che, f- che fosse così. Poi
0: non so se e... tu hai deciso di. Beh, no, no. Oh, no, no, va benissimo, anzi. Più
1: eh. o meno.
0: No, no, va bene, va bene. Sicuramente sufficienza piena, ma anche un po' di più. Adesso devo ah. vedere, mi devo, ci devo un po' pensare. Ma più, era, era, la risposta eh, è un po' il ragionamento che avevo fatto io. Tu sei riuscito a articolarlo in un tempo minore del, del mio cerebralismo, sotto, perché io me lo chiedevo. Ma in, in effetti, questa la spiegazione sostanzialmente. È questa. Poi l'altra domanda da un milione di dollari è, è perché secondo te l'Italia uh, alle Olimpiadi di calcio ha uh, praticamente sempre faticato eccezione fatta per loro nel 36 praticamente ha vinto due bronzi nel 28 che insomma c'era l'Argentino-Uruguay e nel 2004 okay. e poi non ha non ha mai eh, brillato e secondo te se dipende dal fatto che forse non si è mai eh, investito diciamo da un punto di vista anche emotivo su questo evento per quanto riguarda il calcio
1: questo, dunque, questa, potrebbe, questa che hai detto eh, è certamente una parte di spiegazione un'altra parte è quello che dicevo prima perché da, da tantissimo tempo da noi eh, il professionismo esiste anche in età giovanile no? lascio, stare, lascio stare i giorni nostri ma già da un bel po' questo esiste e quindi probabilmente c'erano dei, dei, dei problemi regolamentari, dei, dei che adesso io non, non, certamente non ricordo. Dall'altro ancora c'è, ehm, io penso, una mancata cura della preco- valorizzazione della precocità nel nostro calcio. Questo, questo evidentemente risale anche indietro. Ehm, cioè, o- oggi noi, eh, è uno dei grandi temi di oggi e comunque degli, degli anni recenti. Perché in Spagna, in Inghilterra, in Germania i migliori prodotti del vivaio finiscono in prima squadra senza che nessun allenatore o manager o cosa comincia a spaccare le balle dicendo che devono fare esperienza devono maturare eccetera eccetera e maturano giocando e giocando a che livello Qual è il Bayern di, di questi giorni quanti ne ha ma lo stesso Lione per carità quanta gente ha buttato dentro ragazzi del vivaio eh, che, che hanno innervato la squadra da noi, da noi è è Molto, ma molto raro, e comunque vengono anche messi nel, nel, nel mirino immediatamente, no? Perché, eh, ma da, da, dalle stesse tifoserie, dalle stesse singole tifoserie c'è sempre stata più, più paura da noi di lanciare i talenti giovani. Eh, tant'è vero che qua, i, i grandi debutti di, di, di campioni di scuola italiana in età. Eh, Uberale o appena sono rarissimi, sono Rivera eh, cioè di gente che poi ha fatto davvero carriera e non si è persa per strada e eh, sono diventati i campioni che promettevano in realtà, sono Rivera, sono Mario Corso sono, aiutami tu perché sai che la mia memoria è relativa
0: Beh, comunque pochissimi, in, in in
1: casa. pochissimi 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 eh, il, il, il ventenne che, che, che debutta e, e fa sfracelli il ventenne è, è già una discreta rarità nella storia del nostro calcio figurati i 17 o 18 anni che invece ancora oggi vedi in giro per l'Europa li, li, li buttano nella mischia hanno... sai poi lì ci sono i discorsi sono tanti molti, molti uomini di calcio ti dicono che per noi l'ansia della prestazione e eh, sto parlando del calcio non sto parlando di altro è subito una roba che, 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 ti, becca, che ti becca cervello in, in età giovanile perché da noi l'attesa è più forte la, la, il carico di, di, di responsabilità che ti viene dato o che tu ti assumi, senza che nemmeno che te lo diano, è, è più grosso che altrove, sono tutte con cause. Resta il fatto che, resta il fatto che l'Italia ha vinto una volta, men, mentre ha vinto quattro mondiali, dei, diciamo, dei, 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 da adulti, degli adulti, ha vinto una sola Olimpiade nel, nel 36 a Berlino, co, co, con i gol. Di, di, di Frossi, no? che giocava alla destra e che c'aveva gli occhiali, giocava con gli occhialini, ma era una grande alla destra, che alla fine fu capogoniale del torneo.
0: e Invece, poi, quando si pensa alla, alla nazionale alle Olimpiadi, uno dei, degli esempi che viene spesso citati, forse una delle più grandi sorprese e umiliazioni della storia del calcio italiano, è il famoso 4-0 subito nell'88 a Seul contro, contro lo Zambia. E quello forse non so se sia stata la più grande il momento più difficile del, del, del calcio della, della storia della nazionale però sicuramente fu, fu un'umiliazione notevole tu te la ricordi quella, quella squadra? vagamente,
1: sicuramente in maniera abbastanza <ride> vaga però è chiaro che fu una cosa che fece epoca ma vedi non fece epoca fino in fondo eh, proprio perché non c'è mai stata questa grande attenzione soprattutto da noi Verso il calcio olimpico, verso le Olimpiadi intesa come, come calcio. E io questo non lo trovo così sbagliato, onestamente. Perché, lo dicevo già all'inizio, perché le Olimpiadi per me sono il momento in cui finalmente vedo, vedo i 100 metri. Altre cose. Cioè. Ecco, adesso vedremo anche la Scala 40 tra poco, eh, perché <ride> con quello che sta facendo il CIO per inflazionare cosa, già, già, già nel recente passato e adesso nei progetti è una roba che non ha nome proprio. Ma. Però cioè, è il grande momento del nuoto, della ginnastica, dell'atletica leggera a livello più alto. Il calcio in fondo lo vediamo tutti i giorni e quindi, sinceramente, da, da appassionato di sport, io ho un e chiedo emozioni da quel versante più che dall'altro. Quindi anche le delusioni per tornare allo Zambia si stemperano prima per cui è un 4-0 dallo Zambia è, è un, un evento epocale di segno meno. ma non ha mai mai neanche fatto il solletico alla sconfitta con la Corea del 66. Certo, sicuramente. Ad altri tracolli. Proprio perché secondo me l'attesa del calcio nell'ambito olimpico, perlomeno da noi, non è mai stata
0: così alta e devo dire che lo trovo trovo anche stranamente abbastanza giusto. Negli anni 80, peraltro, eh, si trovò una formula... Eh, che prevedeva di, la, la, lo schieramento di una nazionale olimpica che era formata da professionisti che però non erano sostanzialmente gli stessi del giro della nazionale principale ma non erano nemmeno i giovani che adesso dell'Under 21 che ci vanno ora infatti quella squadra che veniva, era allenata da, da Rocca c'erano Tacconi in Porta, c'era Vildi, Carnevale, Mauro, Ferrara, Tassotti Insomma, era anche di un, ehm, una squadra di un certo una nazionale B di anche di, eh. di spessore, questo, questo rese quella, quella sorpresa ancora più eh, clamorosa però, vedi,
1: vedi, vedi che se, ecco, però vedi che anche in quell'epoca in cui comunque hanno provato a regolamentare, a fare una scelta un pochino più netta, ma vedi comunque che era un ibrido, perché no, non si è mai puntato eh, né su, sui, sui più forti in assoluto per ragioni appunto probabilmente di iperprofessionismo eh, né su, sulla squadra giovanile e, e, e dilettantistica, almeno in teoria, eh, fino in fondo. si, si era, era questo Demi Vierge, no? questo qua dell'88, che poi ha provocato. Ha provocato questo. In parte, probabilmente ha provocato eh, un, un po' di genesi di questo, di questo disastro.
0: Insomma. Bene, Gigi, io la prossima volta mh, ti, ti riporto di nuovo all'attualità perché sarà tempo di fare. Di fare un bel bilancio definitivo di questa di questa champions e quindi s- studia bene perché ti
1: ti, mi ti preparo, di... preparo sui <ride> tempi eh, si sì, pur... sì. proverò a farlo sì. lo proverò sto, a farlo sto, sto, lo storicizziamo si sì, proviamo, proviamo a vederlo a vederlo in un'ottica particolare cioè, è, è evidente che sin da ora che comunque insomma, in, in ogni caso la, la grande vincitrice no, la grande vincitrice no ma la, la, la nazione che, che più ha colpito da un punto di vista calcistico in questo caso è la Francia comunque, perché, ah, sì. perché quando, quando, eh, quando a fine marzo eh, la Francia abbassa la Claire come si dice a Milano no? tira giù la Saracinesca e dice basta il calcio è finito ne parliamo quando sarà finita la pandemia vabbè a parte che finita la pandemia, magari magari fosse finita la pandemia che chi il chisteo problema come dite voi dalle dalle (ride) parti vostre però comunque in quel momento mentre tutti erano lì disperatamente ad aggrapparsi a a, a ricominciare a giocare al più presto possibile per evitare fallimenti in serie che avrebbero riguardato l'Europa intera la Francia dice noi chiudiamo e a quel punto è la tomba per per anche per le ambizioni europee delle, delle squadre, perché poi le Coppe si, si sapeva che forse sarebbero ricominciate in estate ma con squadre ferme per mesi dove, dove vuoi che vada? Questo è il promo della prossima puntata dove che vada? Esatto. E come
0: sono andati bene e, e sono andate dove sono andate. Anche perché ricordo che in una delle nostre precedenti puntate quando ancora doveva ripartire tutto tu dicevi che questo, fa, eh, questa, questo stop del calcio francese era un'incognita ma poteva essere una, una cosa che li penalizzava ma non era, non era detto, cioè, era, era una, una variabile tut, tutta da verificare, in effetti si è dimostrato. Era un'incognita
1: che poteva anche essere un, un propellente e, e, poi, e,
0: per, 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 e poi lo è stato. insomma, Evidentemente può lo... lo è stato. Perfetto, ne, ne parleremo abbondantemente la, la settimana prossima. Io Eh, ringrazio chi ci ha ascoltato ricordo che ci trovate su storielibere.fm sulle vostre app di ascolto preferite Gigi ti do appuntamento alla prossima puntata di agosto eh, fra una settimana e, e noi comunque ci sentiamo prima molto bene alla prossima, ciao ciao